0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude, c'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors le vendredi je suis heureux parce que je parle de cinéma avec un grand cinéphile mon ami Joseph Facal, salut Joseph alors on continue, écoute, on avait commencé ça la semaine dernière, les films québécois qui euh, ressemblent le plus hein, au Québec, qui, qui disent le plus de choses sur nous. Si ça te dérange pas, je vais, je vais commencer. Euh, l'eau chaude, l'eau fraîte, un film de Marc-André Forcier euh, des années 70. On en écoute un extrait de la bande-annonce, on écoute ça. Vous avez beaucoup voyagé. Je boulingue ici, là, dans la cage
0: des Méridiens.
1: Ça, je vois tout de suite un homme qui a une belle éducation. C'est une tépille.
0: <rire> Il va y avoir pas mal de monde à votre fête. On vend bien des biens au restaurant.
1: D'un deuil moutard chou, français, Trois l'avons. 3,5$, 16 billets. OK. Euh... Un film hallucinant, faut revoir ça. C'est vraiment... C'est un gros party qui se passe sur la rue Saint-Denis, un coin du lutte. Et pourquoi je choisis l'eau chaude, l'eau frette? Parce que ça raconte l'histoire d'un Shylock qui est joué par l'extraordinaire Jean Lapointe. Extraordinaire. Oh. Un, un Shylock, Joseph, qui... Tout le monde il doit de l'argent, tout le monde il doit manger dans sa main. Et là, c'est son anniversaire et on y organise un beau party. Et ça, c'est le Québec. On célèbre le gars qui nous exploite. C'est ça que Marc-André Fossé il voulait montrer. Regarde, ça, c'est le Québec. Au lieu de dire que si le mot de chat là qui nous tient par les bijoux de famille, « Ah, oh, c'est sa fête, on, on va y organiser un beau party. » Tu sais, c'est comme Justin Trudeau, hein? « Ah, ben on va voter pour lui. »
0: Alors, ah, Richard, Richard, tu m'as tellement fait vibrer avec ce choix-là, tu m'as ramené tellement en arrière. C'est un film qui sent la Laurentide et la La tu 50. Là. <rire> t'sais, t'sais, deux <rire> hot deux avec évidemment Carole Laure qui « Excuse-moi de faire mon, mon homme hétéro, plus belle que jamais ». Ça montre effectivement, tu viens de le dire, ça montre que à une certaine époque, et encore aujourd'hui au Québec, la misère, elle n'est pas que matérielle. Il y a une misère morale. Et je ne sais pas si ça te frappe, mais certains films de Marc-André Forcier rappellent certaines de ces comédies italiennes oui. grinçantes, oui. comme Affreux sans les méchants euh, d'Ettoris Cola, ou Au nom du peuple italien de Dino Risi, où tu ne sais pas trop. S il faut pleurer ou rire. Les deux finalement.
1: Exactement. <rire> et, et, et chaque fois qu'on montre des pauvres au cinéma québécois, ils font donc pitié, c'est épouvantable. Et lui, Forcier, il dit, Christy, pourquoi vous vous révoltez pas? Et il dit, mon Dieu, vous êtes là, vous êtes pauvre, vous avez, avez l'air content d'être dans votre misère plutôt que vous révoltez.
0: Il y, y, y a une partie, il y, y a une partie chez Forcier qui était rebelle dans la, dans la mesure où, quelque part, à un moment donné, il riait aussi des pauvres quatre parts pour tenter de les secouer. Autrement dit, arrêtez de vous prendre en pitié. Moi, je ne vous prendrai pas en pitié. Je va mon, mon, vous montrer comme vous êtes. Réveillez-vous un peu. T'sais. Ah non, c'est oui. un merveilleux film. Et, Merci de me le rappeler. Euh,
1: ben, écoute, puis des, des phrases incroyables. On l'a entendu, il y a une madame, elle parle d'un homme, elle dit, il y a une belle éducation, puis il y a une jeune. C'est une tapette. <rire> c'est tellement <c> <rire> <très> drôle. <rire> mais, mais avec Jean-Pierre Bélanger qui est truculent là-dedans. Bref, un très bon film. Écoute, Vas-y avec un de tes choix.
0: Ah, écoute, Richard, quand tu m'as dit « On poursuit sur le cinéma québécois », tu m'as fait travailler fort et je suis pas mal fier de mes choix. Moi, j'ai pensé spontanément à « La bête lumineuse », ce célèbre documentaire de Pierre Perrault, qui, en fait, est pas vraiment un documentaire. C'est du cinéma vérité. C'est-à-dire que tu plantes ta caméra, t'as pars, puis t'espères qu'il va se passer quelque chose. Alors, c'est quoi essentiellement c'est une gang de chums qui partent à la chasse. Je pense que c'est quelque part dans le coin de Maniwaki. Et là, évidemment, ils vivent leur retour à la nature. Et t'as d'un côté les « boys », qui, eux, vont là pour un trip d'alcool et de joke de cul. T'as l'intello, qui lui fait vraiment son trip mystique, et lâche des phrases grandiloquentes comme, pour moi, la chasse, c'est un acte de fécondité, tu sais. <rire> et puis, peu à peu, <rire> peu à peu, il devient le souffre-douleur du groupe. Les autres le lâchent peu à peu, un peu comme les loups en cercle, l'animal le plus faible dans un troupeau d'orignons. Alors, pourquoi pourquoi ce film dit beaucoup sur le Québec d'aujourd'hui? D'une part, parce qu'il annonce la télé-réalité. Tu plantes une caméra là, puis t'espères que la marde va pogner, puis elle pogne pas à peu près. Puis ensuite, parce que Richard, aujourd'hui, on nous casse les testicules avec la masculinité toxique, la fluidité de genre, la négation des réalités biologiques fondamentales des deux sexes. Or, ce film, c'est la nature humaine fondamentale, totale, brute, dure, émouvante... Sans vernis idéologique, rappelle-toi quand son vieux, à, quand son vieil ami d'enfance Berman lui dit ton poème, tu peux te le fourrer dans le cul.
1: Mais 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 Perrault était était un peu pervers parce qu'il a pris un, un gars qui est très sensible, un poète, un professeur de littérature puis il dit je vais t'amener dans un milieu hyper macho à la chasse et là il savait fort bien que les autres allaient tomber dessus là, vraiment. Pis le vraiment puis le Absolument. Vu, là. Et, Absolument
0: euh... et, et je, 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 je crois d'ailleurs, je, je, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vraiment arrivé que le monsieur qui a qui, a, qui, 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 qui euh, j'allais dire qui joue un rôle, non non ce, ce monsieur là, il a été très ébranlé par ça, oh. Un peu comme le Star Wars Kid des années plus tard. Tu, il, a, il a traîné ça d'avoir été dans, dans ce film là. Alors Et tu vois c'est ça.
1: Écoute c'est c'est peut-être la première émission de télé-réalité. C'est-à-dire que ben c'est très casté. Hein, on va prendre des douchebags puis on va mettre un ah. gars qui est un peu sensible, un peu feluette au, autour de ça puis on va regarder le festin.
0: Ça, ça, ça annonce la téléréalité et c'est vraiment le mal, malgré tout ce que le wokisme et la déconstruction contemporaine veut essayer de nous faire croire. Le faible, il est broyé sans pitié.
1: Tout à fait. Un autre film que j'adore, un ovni dans le milieu du cinéma québécois, c'était pas un grand réalisateur, Jean-Claude Lard, là, au point de vue de la forme. Euh, c'était un peu brinque balance ces films. Mais Parlez-nous d'amour est un film Hallucinant. On en écoute un extrait. Quand c'est que tu m'appelles Lorraine devant le monde, toi, petite tête d'eau? Entre 11 et 6, je m'appelle Sophia. Puis entre les jambes,
0: comment tu t'appelles?
1: Entre les jambes, je m'appelle Terrain privé, chérie. Hey, moi, ça me fait rien de cul, mais il n'y a rien que deux heures, tu déjà gorlot. Tu t'es pas ici pour me faire la morale, Lorraine. Hey, je t'ai déjà dit que je m'appelais Sophia. Sophia Lorraine, c'est la même chose. <rire> Alors, euh, c'est les coulisses d'une émission de télévision populaire, genre Boubou dans le métro, qu'il y avait dans les années 70, les émissions d'après-midi qu'il y avait euh, au Canal 10 et au Canal 2. Il nous montre les coulisses de ce de ce showbiz qui a l'air tout beau comme ça, mais quand tu regardes en arrière, c'est absolument dégueulasse. C'était scénarisé par Michel Tremblay. Euh, on s'entend, euh, Joseph, ce film-là ne serait plus possible aujourd'hui. Impossible de faire parler d'amour aujourd'hui.
0: Richard, je te jure que ce que je vais dire est vrai, je jure à nos auditeurs que ceci n'est pas arrangé avec le gars des vues. Je me prenais des notes en vue de notre rencontre et le premier mot que j'ai ici est « ovni ». Effectivement, c'est un film arrivé d'une autre planète. Et puis, je me suis mis ici, ici, à mes étudiants, trois points d'interrogation. Effectivement, moi, je m'imagine présentant à mes étudiants ce film où, évidemment, euh, l'un d'entre eux dit « Ouais, c'est ta spécialité, hein, les recherchistes ». Et puis, après ça, il dit euh, « Ouais, elle est belle, à 16 ans, bon dieu Puis l'autre qui dit « Moi, le talent, il y a longtemps que je pense plus à ça, c'est truculent ».
1: Écoute, les vedettes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait parler deux autres. Ils payent un journaliste à potin pour qu'il fasse la une en disant qu'il y a eu une dépression nerveuse. La petite c est, c est de 14 pas... ans oh. qui doit faire des blow jobs à peu près tout le monde de l'émission pour pouvoir chanter sa chanson en direct.
0: L'autre ils... qui se met une boule de Kleenex, d'un culotte pour essayer de... de, de écouter. Alors évidemment, il... Je me demande, écoute, Richard, je me demande comment réagiraient mes étudiants si je leur présentais euh, les Tana ou, ou Réal Giger, ou, ou, ou les Michel Louvain, les talk-shows, les variétés des années 70. Et tu as tellement raison de dire que Jean-Claude Lort a vraiment eu un étrange destin. Mmh. Il était à bien des égards euh, iconoclaste. Très audacieux, euh, il, il a fait des films avec William Shatner, le gars de Star Trek. Après ça, il nous a fait le, le film sur la, la, la pandémie, virus, puis tout ça là. Tu sais, c'est un gars qui a eu une drôle de trajectoire. Après ça, il a abouti à le premier lancer compte avec un Jean Tremblay. Une mais, drôle de trajectoire, un film à voir. Mais mais
1: mais, mais la, la, la plus grande critique. Jamais fait du showbiz. Il y a eu, il y a eu des films ah comme oui, Nashville ah oui. de Robert Altman. Il y a eu Network de Sidney Lumet. C'est la critique la plus dure, la plus violente, la plus virulente, ah euh, oui. sur le milieu du showbiz. Euh, ever. Partout à travers ah le oui, monde, ah j'ai oui, jamais oui. vu un film ah comme oui, ça. Ah oui, donc, c'est à voir. Euh, écoute, tu veux nous parler de Crazy? Bien sûr. Ah. Bon. Écoute. On, écoute écoute. On écoute un extrait.
0: On écoute un extrait.
1: Okay. Vas-y. Oh. Vous donc, chier. Tailleul, le fif. Ferme la dente au tailleul?
0: Ça me pas mal pour les gars des Intox. Merci, un bout, Deux sujets étaient devenus tabous à la maison. Moi et Raymond. Ça ben, va manger des graines, hein? Eh, hey, là, ça va faire, là!
1: Ça va que le coup au vif en sortant de prison.
0: Hey! Il en avait pris pour un an pour avoir massacré un pauvre junkie qui avait tenté de lui voler sa coke.
1: Joseph, euh, le, 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 le plus grand rôle de Michel Côté.
0: Ah, bien sûr. Alors, donc, on est ici dans les années 70... « Crazy » sort en 2005, du regretté Jean-Marc Vallée, décédé mmh. le jour de Noël 2021. Pourquoi ce film parle du Québec d'aujourd'hui? D'abord, Richard, toi, tu es né en juillet 61. Moi, je suis né en mars 61. Nous avons à peine quatre mois de différence. Et moi, je dis, pour comprendre des gars comme toi et moi, qui avions entre 10 et 20 ans dans les années 70 au Québec. Toi, tu as grandi à Verdun, moi, un peu partout au Québec. Pour comprendre des hommes qui ont été adolescents dans les années 70, il faut voir « crazy ». Le père qui tribe sur Aznavour et Pat Klein, qui essaie de s'émanciper un peu de, de, de la tutelle de la religion, la déliquescence un peu de la famille traditionnelle l'éveille, l'éveil à la problématique de l'homosexualité. Tu te rappelles quand il lui dit « Je t'aime, on va t'accompagner dans ta maladie, dans ta maladie, voyons donc tu ». Sais, tu te rappelles Et 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 tu sais, as souvent écrit Richard que c'était formidable de grandir dans le Québec des années 70, parce que si nous étions plus pauvres matériellement, il y avait une énergie créatrice dans le Québec de cette époque. Je crois, Richard, que toi et moi, on a été la génération la plus bercée par la musique de son époque. Et, et, et ce film, rappelle-toi, Bowie, Les Stones, Pink Floyd, c'est un merveilleux film, c'est ben, un hymne à, à notre génération.
1: C'est la première fois qu'on regarde un film québécois, puis on se reconnaissait, c'est la musique. C'est la première fois parce que ça coûtait cher. Hein. Euh, J'avais parlé à jean marie Vallée une fois, il dit, tu peux pas croire le, le prix que ça nous a coûté. Le, le, rien pour mettre ces tunes-là, mais il dit, pour moi, c'est important parce que je voulais je voulais parler de notre, notre adolescence. Pis notre adolescence, c'était Pink Floyd, c'était beau, oui.
0: Richard, je dois te dire une chose. L'autre jour, permets-moi ce cacalan, l'autre jour, je m'en vais à l'Arsenal avec ma fille qui a 21 ans pour voir l'exposition Pink Floyd. Moi, évidemment, j'en avais les larmes aux yeux. Et à la fin, elle me dit, papa, musicalement, je suis pas né à la bonne époque. <rire> et, 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 et Parce qu'évidemment, elle, elle tripe sur Shine on You Crazy Diamond, The Wall », et tout ça. C'est un merveilleux film sur... Notre génération, ces mâles toxiques qui ont aujourd'hui 60 ans et qui comprennent écoute, rien à rien, là, on est dans crazy.
1: Écoute, c'est bizarre, Joseph, t'es comme un frère, parce que <rire> euh, mon fils de 14 ans, cette semaine, a acheté un poster dans sa chambre de Pink Floyd. C'est drôle, hein, c'est le fun de voir des, des, des gens qui redécouvrent cette musique-là. Là, écoute... Oui.
0: Richard, regarde, je ne je, je l'ai pas encore encadré. Regarde bien ce que je vais te montrer. C'est le poster, ah, je l'ai pas encore déroulé. The de Morse. Oui, le show au stade olympique de Pink Floyd en 77. J'étais là, je l'ai comme une balle. J'étais là. <rire> euh, voilà, on aurait dû se rencontrer. La sono était épouvantable, mais ça n'a aucune importance. Un moment... Euh, un moment euh, euh, marquant de notre jeunesse. Nous avions 16 ans à l'époque. Voilà. Une Des années merveilleuses.
1: Une sono épouvantable. Je suis convaincu que le, le, les tunes d'Anémone tournent encore là, dans, le, dans le stade <rire> olympique. Là. C c à, 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 à,
0: avec le cochon gonflable. <rire>
1: <rire> Écoute, on n'a pas fait le tour, Joseph. Est-ce qu'on remet ça euh, vendredi prochain d'autres films québécois? J ai,
0: j ai j'ai encore plein de munitions dans ma dans ma kalachnikov <rire> cinématographique. Avec plaisir, on continue.
1: Ah, quel bonheur. Merci beaucoup. Bon week-end, Joseph vous Salut, Merci. C'est déjà fini. Regarde, j'ai pas vu le temps passer. Là, Benoît va dire, oh, moins donc mange-donc un beigne, oh, amenez-donc, mange-donc un beigne. Puis là, si tu manges pas, il me fait penser à ma mère. T'en veux pas une deuxième portion de spaghettis? Non. Puis là, le prend personnel. Non, non, tu veux pas de mon spaghetti. Il est comme ça, Benoît, c'est comme un moment. Amenez-donc, oh, mange-donc mon beigne. Il prend personnel, si on dit non. Florence Lamoureux, merci beaucoup à, pour la recherche. André-Sylvain Latour, Charlotte Duquette, Louis-Antoine Lemire, merci beaucoup à vous tous. Jean-François Roy à la réalisation, à la régie. Benoît, puis c'est Christine de euh, qui prend la relève. On se reparle lundi 8h30 à Bivou, Chaudement, bon week-end.